2: Cole Brothers, sejam bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings aqui no Brasil. Quem fala com vocês mais uma vez, Rafael Martins. Nesse episódio, a Free está aí na porta, irmão. Semana que vem a gente vai responder tudo. Vamos começar a poder falar e pensar como vai ser o nosso ataque, parar com essa confusão. Mas antes disso, teve o Combine, teve os testes físicos dos calouros, né? que estão chegando aí no draft, e a gente vai falar de tudo isso e mais um pouquinho nesse programa, comigo, como sempre, Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro? Fala,
1: Rafão, fala, torcida, galera do Sangue Roxo, tudo legal, cara, tudo ótimo, um pouco agoniado só para a chegada de quarta-feira, aí na porta já vamos ver o que, que o Vikings vai fazer nesse free agent para direcionar o time para a temporada de 2018, com certeza a grande questão é sobre o nosso quarterback e o futuro, o que, que vai ser feito pelo time nesse free agency e agoniado, cara, tudo certo mas agoniado aí para ver como é que vai desenrolar esse, esse desfecho
2: é isso aí, e mais uma vez temos um membro da Vanguarda para abrilhantar o nosso podcast Pedro Almeida, tudo certo Pedro, fala um pouquinho aí pra galera te conhecer quando mais ou menos você começou a torcer se é que você lembra do ano seu jogador favorito do Vikings e o momento que mais marcou a, a sua história aí, torcendo pro, pro time de Minnesota
0: tudo tranquilo, Rafão.
2: Queria dar um alô aí pra torcida
0: Viking do Brasil, né, dos Vikings. Eu sou, meu nome é Pedro, é, eu sou do Na de Natal, no Rio Grande do Norte, eu comecei a torcer para o Vikings no draft de 2007, porque eu tinha visto um vídeo do AP correndo por Oklahoma e quando ele foi draftado, eu disse, a é, esse time aí que eu vou torcer. Uh, então, desde 2007, eu completar 11 anos agora já sofri demais com esse time mais do que eu gostaria e acho que o momento mais marcante que eu tenho, assim, que, eu, que eu lembro que foi um jogo assim, que eu gostei muito foi o um Vikings e Packers na semana 17 de 2012 um jogo em que o AP correu se eu não me engano, 199 jardas quase bateu o recorde da NFL de jardas corridas em uma temporada o jogo foi 37 a 34 a gente precisava ganhar aquele jogo para ir para os playoffs e o Blair Walsh, no seu Andy Huck, acertou um field goal E o, o, o continuamento dessa, dessa season eu não gosto muito de lembrar, não.
2: É, o jogo de playoffs a gente deixa para lá, né?
0: Melhor. Sim. Eu vi, eu vi Joe Webb como o QB de playoffs. É,
2: vimos, vimos, vimos. <risos> Mas aí, o, o Pedro, o jogador favorito é o que Foi como começou e é assim até hoje?
0: Era, era bastante até, é assim, por volta de 2012, quando a gente pegou o Harrison Smith, eu acho que hoje ele, eles estão empatados, mas eu acho que até o final da carreira o,
2: o, o Smith vai passar o AP aí pra mim. Ai, meu coração. Não, mas é justiça, né? justiça. O Adrian Peterson é um dos, dos gigantes da história da NFL, né? Foi MVP tudo mais. Sim, com certeza. Mas teve aquele episódio que deu uma, uma desgastada na relação com o Vikings, e aí depois, nesse último ano, que ele, pô, ele ficou parecendo estrelinha, na saída ida pro Saints e pro Cardinals e tal. E caiu no meu conceito, mas ainda é um monstro. Pra mim, top 5 running backs da NFL, da história. É, mas com essa defesa aí, cara, é tanta gente que a gente pode falar... E eu gosto muito de jogadores de linha defensiva, cara. O Jared Allen era um... Ele tinha meu coração, cara. O cara era muito carisma. Teve que ir pro Bears também. Vai fazer <risos> isso, né? Frustração. A gente sabe como é que é. Mas é isso aí. É... Pedro vai ajudar a gente aqui com a análise do Combine. E vamos, no primeiro bloco, voltar com as perguntas e respostas e pegar algumas dúvidas que a galera mandou na página do Facebook. Sem maiores delongas, vamos pro primeiro bloco do programa. Do my house <risos> Isso aí galera, direto ao assunto Primeiro mandar um abraço pro pessoal que mandou mandou pergunta Eu né? Acho que, não sei se a galera tá muito nervosa com a parada do, do Cousins, a Free Agents e tal A participação não foi a mesma do que foi no último programa Mas ainda assim vou falar o nome de todo mundo que botou a pergunta lá é, O Leonardo Lutti Falando em Ludic, eu, a gente vai falar de Câncer na primeira pergunta eu tenho, tenho uma informação que eu tenho certeza que o Ludic vai gostar, vou guardar aqui, Rafael Bezerra, o Thales e o André entraram, o Rafael Cruz e o Bruno Milano também entrou, a gente vai responder a pergunta de todos eles, Skol, vamos que vamos, na primeira pergunta a gente fala daquele elefante na sala que ninguém quer olhar, mas vamos ter que falar. Talisserione diz o seguinte: se vier o Kirk Cousins, 91 milhões garantidos em 3 anos, contrato de 3 anos. Vamos estourar o salary cap em quanto tempo? Tendo em vista que Bark, Hendricks, Rhodes, Hunter, Diggs podem pedir um aumento significativo em sua renovação. É, o nome ele trocou, não é o Rhodes é o Trey Waines que a gente vai ter que, que renovar. Mas ainda assim é um cornerback. Cornerback é uma posição valorizada na NFL. O Eric Kendricks Kendrick, e o Daniel Hunter, eu, eu acho que a gente consegue fazer um contrato não muito caro, mas quem me preocupa de verdade é o Anthony Barr e o Stefan Diggs. São jogadores em posições que ganham dinheiro e que têm um certo apelo para o resto da NFL. Acho que a gente vai desembolsar uma grana nesses caras. Não sei se vamos renovar todo mundo com ou sem Kirk Cousins, mas esses dois caras vão ser muito caros. Kirk Cousins, 91 milhões e 3 anos garantidos, foi o que saiu na, na, na mídia aí. Já o, o Pelissero, que é o insider lá de Minnesota, já falou que isso é totalmente falso. Que esse contrato aí não, não, não tem nada feito. Mas eu não acho que, que tá é, esquisito. Esse, esse Eu acho que tá bem de acordo com o que eu tô esperando pro Kirk Cousins. Eu acho que ele vai levar, em média, 30 milhões por ano. E num contrato curto, de 3 a 4 anos, foi o que ele falou. Ele quer atacar a free agency de novo, ainda com idade pra jogar. E, assim, o cara, o mercado hoje para quarterback tá em torno de 30 milhões por ano, não adianta. Vai vir a extensão de Aaron Rodgers e Matt, Matt Ryan aí, eu não duvido os caras baterem 35 milhões por ano. O salary cap da NFL tá aumentando constantemente, de ano em ano estamos ganhando quase 10 milhões aí de salary cap. Então, se você pensar em, 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 em porcentual, 30 milhões no ano de 2018... É algo semelhante a 25 milhões em 2015, 2016. É a referência que todo mundo tem de quarterback, 25 milhões por ano é caro, 30 milhões é absurdo. Mas falando de proporção, 30 milhões não está absurdo, o mercado de quarterbacks é esse. E você tá com o um nome aí, Kirk Cousins, que é um cara top 10 na NFL, com certeza, é, no auge da carreira batendo na free agency, eu não consigo lembrar o último nome... De quarterback de alto nível que chegou na Free Agents. É isso. Não acho que Minnesota vai fazer a maior proposta. Eu não vou me esticar muito no negócio do Kirk Cousins, que vamos deixar para semana que vem. Eu não acho que Minnesota vai ser a maior proposta, mas eu tenho, eu tenho para mim que Minnesota tá bem confiante que vai trazer o Cousins, mesmo sem dar uma proposta maior que a do Jets. Não acho que Minnesota ia entrar para arriscar no mercado de quarterbacks. Isso vai até puxar um ganchinho para a próxima pergunta, mas primeiro eu vou passar para vocês. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? No, nesse lance do Cousins não?
1: Olha, é, olhando os nomes que os Vikings têm para 2018 Para renovação de, Eu digo 2018 porque esses jogadores têm contrato para jogar pelo time no ano que vem Nesse ano, no caso, né? Só que ao final dessa temporada eles se tornam free agents E a gente sabe, Rick Spielman, macaco velho de NFL ele não deixa para renovar esses contratos, os, os principais jogadores, aquele, aquelas peças que são chave na equipe. Ele não deixa para fazer essa renovação no final do ano. Ele já tenta antecipar pelo menos um ano para evitar aquela surpresa ou pegar um contrato maior junto com outros jogadores que estão chegando no final de carreira, no final de contrato também. Então, olhando para esses quatro nomes que foram levantados, cinco na verdade, já considerando o Ennis também, é, eu acredito que os Vikings assinando com o Kirk Cousins Ou não assinando com o Kirk Cousins Não vai ter como manter os cinco jogadores Com o nível de salário que eles vão demandar na, na NFL Todos eles são jogadores Que para os Vikings fazem muita diferença São importantes E como o Rafon citou Anthony Barr e o Stephon Diggs Além da, da, da importância para os Vikings ele tem, Eles têm um apelo muito grande frente à NFL Agora, olhando capciosamente, para todos os nomes que a gente tem, um dos principais em que o Rick Spielman vai ter que trabalhar e bem nessa temporada, agora, no início da Free Agents, é, eu acho que é o do, do Daniel Hunter. Ele não teve o melhor ano dele no ano passado, ele foi um jogador ok, jogando pela primeira vez como um, um full-time player, só que é um dos jogadores mais novos, com um upside altíssimo, ele tem 22 anos só. Então, é, a, a posição de defense na NFL é uma posição que demanda uma grande quantidade de dinheiro e um jogador com 22 no ano que vem no caso 23 anos chegando na free agents ele vai com certeza abrir os olhos e demandar muito dinheiro para ser retido então além de Anthony Barr e de Fondigs que vão demandar uma grande quantidade de dinheiro Daniel Hunter também deve ser é, endereçado nessa, nesse início de, de de temporada de 2018, justamente para evitar a inflação do jogador no final da, da temporada. Acho que vai ficar um pouco difícil é, Kendrick e Wayne garantirem um salário alto junto à equipe também, mas de acordo com o que a gente tem visto, que o nosso vice-presidente, eu não sei falar o nome dele, não adianta, eu nunca vou conseguir falar o nome daquele nome, e o Rick Spillman tem feito, é, eu estou confiante que pelo menos quatro desses cinco nomes ainda fiquem junto com o time, além do, do novo quarterback para 2018.
0: Pedro, hum. alguma coisa ou não? É, assim, o que eu tenho a falar é que o... eu também concordo que esses cinco nomes é muito difícil da gente manter. E... Com ou sem Cousins? E com Cozes eu acho que ainda dá para manter quatro desses nomes, principalmente porque o Cozes vai ter um salário, um, um contrato aí com tudo garantido, muito provavelmente, e vai ficar para ele decidir se ele quer uma montanha de dinheiro e um time pra ser contendo de Super Bowl ou duas montanhas de dinheiro. No Jets E dá para a gente aumentar o, o salário dele nessa, Nesse primeiro e no segundo ano E fazer contratos com, com esses outros jogadores Em que o, eles vão receber mais com o passar dos anos É um, uma estratégia que acontece bastante até na NFL
2: É, exatamente O que eu tava explicando de Vamos dizer, de numa base de 90 milhões em 3 anos Você de repente tentar matar 40, 45 milhões no primeiro ano nos anos 2 e 3, divide igualmente o restante do contrato, vai ficar em torno de 23,5 a 25 milhões por ano. 23,5 seria algo próximo à tag do Kino. Então já a partir do ano 2 do contrato, você ia ter o Kirk Cousins jogando a preço do T Case Kino. Você deu um dinheiro forte na frente, porque o nosso cap nesse ano é de 60 milhões praticamente, com a saída aí do Sheriff Floyd, a gente tem esse dinheiro. Então pode ser essa, essa flexibilidade, pode ser interessante sim pro Minnesota Vikings. O ponto que eu ia dar aqui é se é pro Lutkin. <risos> Imposto é ovo. <risos> Saiu é a informação de que, além do, do contrato do... do a, apesar do contrato de Minnesota ser possivelmente menor do que a oferta do Jets quando chegar na, na Free Agency, de fato, é, Minnesota tem um acordo com Michigan, e parece que Kirk Cousins é de Michigan, que quando você trabalha em Minnesota, você só paga o imposto da, de Michigan, da sua terra local. É, e Michigan parece que tem um imposto de 4%, Minnesota 8,5%. É, se o Cousins fosse para Nova York, ele ia ter que pagar quase 10% de imposto de Nova York e mais os 4% de Michigan. Então, Cousins vai estar tá levando quase 10% aí a mais por causa das, das regras diferentes de, de imposto lá do, do estado de Minnesota. Então, fica ligado aí, Ludwig pode garantir Cousins para gente, entendeu? É isso aí. Curiosidade, mas é um ponto importante. Pensa no, no, no tamanho do contrato do Cousins, a gente vai falar aí de 90 milhões. 10% cara, queria eu, 10% desse contrato. Mas é isso. Passamos? Podemos ir para a próxima pergunta? Passamos. Vamos nessa então, segunda pergunta de André, que estava aqui com a gente no programa passado. Ele fala o seguinte, nomes de quarterbacks não faltam na free agency o preço médio de cada um é levantado pelos sites especializados e tudo mais, e o que está agora fora da equação é o tempo para assinar esses quarterbacks. E aí ele pergunta o seguinte, se compensa a gente ser mais agressivo para assinar o, o quarterback primeiro ou esperar o mercado ditar o valor da posição? Eu acho que sempre é bom você assinar o quarterback primeiro, porque o, o, o mercado vai ditar o preço da, da posição principalmente a partir do último contrato. Você pode ter certeza que o Falcons e o Packers querem acertar o quanto antes a extensão de Matt Ryan do Aaron Rodgers. Porque depois que vier o contrato do Kirk Cousins, amigo, eu quero ver o Aaron Rodgers e o Matt Ryan aceitar menos do que o Kirk Cousins vai levar. De garantido, de média por ano, não vão querer. Então existe uma corrida também para acertar esse, esse quarterback o quanto antes. O mercado está inflacionado, eu acho que 30 milhões por ano é um mínimo numa base aí de novos contratos de quarterback. Então vamos acertar com o Cousins e... e é isso. Não estou falando que é a única alternativa, mas se a alternativa for essa, tem que acertar com ele logo no início da Freelance. Alguém discorda ou tem alguma coisa a acrescentar sobre a resposta da sua pergunta?
1: Rafa, eu queria acrescentar uma coisa. Achar até um aviso, um digamos assim, um, uma dica para... Os torcedores fanáticos dos Vikings Que assim como a gente Acompanha várias pessoas no Twitter Não durmam na terça-feira cedo Terça-feira meia-noite Eu acho que é meia-noite um já, Rafa Ou eu tô, tô, tô por fora
2: O início da free agency. O início da free Não, acho que é na, na parte da tarde, cara Deixa eu confirmar aqui A parte da tarde
1: Porque a primeira, o primeiro segundo Que for possível assinar contrato é, não vou ficar nem um pouco surpreso em já ouvir uns 4 ou 5 nomes assinando e garantindo os seus contratos já no comecinho da Free Agence. Porque, para quem não sabe, para algumas pessoas que estão começando a assistir a NFL agora, o, a Free Agence oficialmente ela é aberta na quarta-feira, dia 14. Só que as negociações, os contatos entre times e jogadores, aquilo que se chama de tempering, que é o oficial... É, já é aberto na segunda, no dia 12 Então de segunda-feira até quarta-feira Os times e os jogadores eles são permitidos pela NFL Para que façam contatos e para que arranjem os seus, os seus contratos Os seus acertos para ir jogar em certo time ou não Só que nada pode ser oficializado até o início O horário do, 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 da free se abrir, que é na quarta-feira por, por isso que eu digo, é muito provável que no primeiro segundo de abertura da Free Agents a gente já tenha novidade de jogador X confirmado em tal time, jogador Y confirmado em tal time. Então é bem, bem provável que na abertura do Free Agents o nome de Kirk Cousins já saia para algum time assinado aí como contrato.
2: É, é, como é. Foi com o, o acordo do McDaniels, né? ele já estava com tudo acordado mas não podia oficializar. No final das contas, acabou dando para trás porque ele é um babaca, né? Mas, normalmente ele seguiria <risos> com, com esse contrato. Então, é muito possível que segunda-feira, por exemplo, que começa o período legal de tempering parece que a primeira visita do Kirk Cousins é a Minnesota, e a expectativa é que ele saia de lá já com esse contrato feito. Então, não duvidem de terça-feira já ter números e tudo mais, só para esperar assinar no, na... Na abertura né, de, de quarta-feira, dia 14 Pedro, alguma coisa para é... falar? Não?
0: Exatamente isso, é bem provável que o contrato do Cousin Seja até o primeiro, né? que ele é, é, a grande, é o grande free agent desse ano E eu acho que é bom ser agressivo nessa hora Porque nunca na história da NFL se passou tanto Nunca um QB foi tanto valorizado E com esse contrato do, do Cousin saindo Eu consigo vislumbrar a Casey Kino jogando a 24 milhões é, eu não duvido
2: nada que não leve 20 milhões, cara. Se 30 milhões é a base, eu acho justíssimo que a esquina não levar 20 milhões de outro time. E por, por, o que tá aparecendo agora é que é o Denver Broncos, né? Que é o time que tá na sim, frente sim. aí desse, desse frete com o k Vamos ver também na. E é o
0: que fita. É o que fita exatamente com o cap deles, né?
2: É, exatamente. É pagar uma grana assim pro, 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 pro... Kino. É, e o John Welling, ele tá desgastado Porque ele é, fez uma bagunça naquela situação Depois de Peyton Manning, ele simplesmente só errou em quarterback Então ele precisa de alguém provado Não sei se ele arriscaria toda a sua munição num quarterback do draft Vamos para a última pergunta Bruno Milano diz o seguinte No próximo draft, acreditamos que a meta é conseguir um guard Eu digo que é um jogador de interior da linha ofensiva Poderia ser o center, talvez mas ele continua. Digamos que sobe um wide receiver nos moldes de Cortland Sutton, um running back, Sutton Barkley. Acho quase impossível. <risos> ou um linebacker que nem o Tremaine Edmonds. É... Ele até colocou, inexplicável ele ficar até a nossa escolha. Supondo que a gente fosse o GM do time, o que, que a gente faria? Manteria a escolha em um guard ou arriscaria em um playmaker? A pergunta final... Se eu manteria a escolha um guarde ou eu arriscaria um playmaker, se eu tenho um playmaker na minha frente, independente da posição, eu pego. Não quero saber qual é a posição. Se eu acho que o cara tá muito acima na minha avaliação do que o primeiro guarde que eu avaliei, eu pego o playmaker. Eu não quero saber do guarde. A gente vai resolver guarde de outra forma. Mas eu não abro mão de playmaker. Eu, eu não faço isso, assim... Tá falando como se eu fosse general Major profissional, né? Eu não faço isso nas situações que eu enfrentei. Não é isso. Minha filosofia não é essa. É... Acho que interior de linha ofensiva é uma posição muito forte no draft. A gente pode pegar um nome muito bom na primeira rodada ou até na segunda rodada. E a outra posição que eu também vejo uma necessidade, que é interior da linha defensiva defensive tackle, é uma classe muito rica também. A gente vai falar no próximo bloco que a gente vai falar de combine, de alguns nomes que a gente gosta aí, mas eu acho que as posições que a gente precisa estão encaixando com o valor que a gente vai conseguir maior ali na, na nossa rodada. É claro, sempre pode cair um cara que nem caiu o Dalvin Cook ano passado, o próprio Pet Alflin foi caindo na terceira rodada a gente conseguiu pegar, sempre cai alguém, cara. o Randy Moss a gente pegou caindo doido... Percy Harvin a gente pegou caindo doido Adrian Peterson não era pra sair na posição 8 quando a gente pegou também, sempre vem os caras assim, então não sei, o, o Sherry Floyd quando a gente pegou, era programado pra top 5 acontece, então é difícil cravar qualquer coisa mas, e eu acho que o Vikings, pelo, pelo histórico mostrou isso, que ele prefere playmakers do que necessidade de posição mas eu acho que, como eu disse, o valor eu acho que tem a ver com, tá batendo bem com as nossas necessidades, vocês concordam?
1: Olha, 100% com, com o modo de pensar do Rafão. A única exceção nesse nesse nessa, nesse cenário seria eu colocando eu, né? Vou falar a minha opinião, eu sendo o GM do Cleveland Browns e, porra, cara, eu tô chegando agora, tô cheio de, de escolha, eu não tenho muito ponto onde correr, eu sou obrigado a, a definir uma posição para iniciar um time que é de quarterback. Então, acho que na situação do Cleveland Browns, por mais que esteja todo o, o, o plantel de jogadores disponíveis para pegar, eles não devem pegar o melhor jogador, o mais bem ranqueado no, 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 no draft board deles. Eles vão pegar um quarterback no, no first overall e depois eles vão correr atrás dos melhores jogadores. Agora, a equipe dos Vikings, com o um elenco que já tem, com a grande maioria dos seus principais jogadores em contratos acertados, é, Poucas deficiências, eu não vou dizer que o time tem, não tenha. Ele tem, óbvio, mas são poucas as deficiências comparadas às outras franquias da NFL. Cara, se tu tens uma posição que tu pode... É, incluir um novo jogador diferenciado, um playmaker para garantir ele pelo time por quatro anos em contrato de calor, podendo renovar para quinto ano com um contrato baixo, não tem muito o que se pensar, cara. Por mais que que o time precise é, rechear o interior da linha ofensiva e o interior da linha defensiva, um jogador diferenciado ele não pode é premissa de qualquer time da NFL é colocar os melhores jogadores disponíveis para jogar. Dá para dar uma ajeitada na free agents, como os Vikings fizeram no ano passado, com, com os tackles para a posição tanto de right como de left tackle. É, dá para, vamos dizer assim, melhorar aquela, um pouco a deficiência que o time tem. Agora, deixar passar é, grandes nomes, grandes possíveis talentos, estrelas da NFL, porque eu tenho que primeiro resolver um buraco no meu time, não é o que os Vikings precisam fazer e também não tem sido a filosofia do Rick Spielman à frente da, do, da equipe de Minnesota. Eu penso da mesma forma, assim como o, o Rafão falou, vamos primeiro rechear esse time, deixar ele cheio de, de estrelas e aí depois a gente vai atrás em free agency ou em troca ou alguma outra coisa, até mesmo nas outras escolhas do draft em posições que são necessárias para o time.
0: É, é isso mesmo, assim... Quem ganha o jogo a gente fala muito que trincheira ganha jogo e tal, mas se a bola não tiver na mão de alguém para ganhar o jogo a trincheira pode ser a melhor que for não vai ganhar. E um, um, um pessoal desse assim caindo para a gente tem que pegar. Ele vai ser estrela, é um cara que vai é, são caras que vão ser quase certeza estrelas na NFL é pique na certa. Nosso time não tem um buraco gigantesco que assim ele que aquele buraco faça com que a gente perca jogos ou até um campeonato a gente tem jogadores um pouco abaixo do, do resto mas que não comprometem de maneira nenhuma e a gente tem inclusive até um, um time reserva que não chega a comprometer também já que a gente teve que jogar com alguns reservas ano passado que não comprometeram então é sempre bom é sempre o indicado é sempre você realmente pegar um, um presente desse que caiu no seu colo né é, agora para um, um Barclay cair para a gente só se ele twittar fotos que não devem assim como já aconteceu em drafts passados é, assim como a gente já pediu no Instagram de jogadores
2: em drafts passados sim, 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 sim. Lá. o cara mandando agachamento
0: e a gente mandando ele fazer o que não presta
2: mas é isso aí, passamos pelo bloco de perguntas e respostas muito obrigado a todo mundo que que participou provavelmente semana que vem tem episódio eu sei que na off-season a gente está programando de duas em duas semanas mas a Free agency vai acabar obrigando a gente a fazer um episódio, então fiquem ligados para participar na semana que vem de novo. Do primeiro bloco é isso, vamos para o segundo bloco, vamos falar um pouco de Combine e de alguns nomes que participaram ali dos jogadores universitários que podem ajudar o Minnesota nessa próxima temporada. Vamos nessa. <música>
1: And we miss the dome, but we got a new place that we like to call home. So Anthony B, hit them till they can't see, then bring in Chad G. They don't want the D, they don't want the D, but the getting Trey Waynes and hit Man Smith don't play no games. Keep them prayers up for five.
2: Chester to his right, third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Far back to path, comes to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the end zone. It's back. It's Frank Lewis! Oh Lewis, welcome to Minnesota. Oh my goodness.
0: Let
1: me
2: tell you about some unfinished business. The purple state of Minnesota, time to this. The second coming. This is the Último bloco do programa, vamos falar do Combine. E a gente vai fazer da seguinte forma, pra não ficar um negócio muito maçante, com muito nome, eu vou perguntar pra cada um que tá aqui quais são os destaques. Quem eles viram que eles falaram, cara, esse é um cara que eu quero ver em Minnesota. Que aí vocês vão ficar ligados nos principais ali, quem te pontou realmente no draft, que pode estar tá ao alcance ali do Vikings na hora do draft. Então vamos começar com o Ramiro. Ramiro, quem foi que... Que você olhou, bateu e falou Pô, esse cara de roxo ia, ia ser legal Quais qual são os seus nomes aí?
1: Olha, eu não quero me estender muito Mas eu selecionei cinco nomes aqui Não vou perder muito tempo não para não ficar muito extenso o negócio É um nome que me chama bastante atenção E que eu acho que é bem plausível De sobrar pro, pro time dos Vikings É o do defensive tackle Harrison Phillips É um jogador forte da Universidade de Stanford ele me impressionou bastante no bench press, foi o jogador com o maior número de repetições esse ano no, no combine desse ano e cara, um jogador muito explosivo muito forte, cara, acho que ele junto do Linval Joseph faria uma bela dupla de, de defensive tackles para jogar frente a, a esses poderosos grupos de linha ofensiva que, a, que, a, que, a, que as equipes da NFL têm começado a montar um outro nome que também me chamou a atenção, porra, acho que só elevou a moral dele frente aos times da NFL, é o nome do, do pupilo do, do Rafão, do Will Hernandes. O cara mostrou uma boa mobilidade, é, acho que ele apresenta bastante um, o perfil daquilo que os Vikings procuram para uma linha ofensiva. Eu só acho que ele não vai estar disponível no finalzinho da primeira rodada, bem provável que ele saia um pouco antes. Mas é um nome que, que me chamou, que me, me deu um despertar de olhos assim depois do Combine. Os outros três nomes que eu também tenho aqui, o do cornerback Jerry Alexander, da Universidade de Louisville. É um jogador relativamente baixo, um 5'11", é 1,82m, 1,83m. É, Para a posição de corner, jogar na, na parte externa do campo, tem gente que considera ele um jogador baixo. Só que no Combine ele mostrou que é um cara bem veloz, é um cara que tem uma boa... De um bom redirecionamento De, de, de quadril para fazer jogadas E o principal Ele é um, um cara que faz jogadas Ele é um cara que pega marca em cima É um jogador que pode ba chamar bastante a atenção do Mike Zimmer Que gosta de, de corners bem versáteis Para encaixar na, na equipe dos Vikings um outro nome que eu acho que levou a um outro nível a, a consideração dele frente aos times da NFL é o do Tyrende da Universidade de Penn State, que é o, o Mike Gesicki. Eu não sei como é que fala o nome desse polonês, mas é um jogador alto, é um jogador forte. Infelizmente, ele não se encaixa muito bem naquilo que o De Filippo, naquilo que os Vikings utilizam como Tyrend, ele é um jogador uma característica mais de recebedor do que de bloqueador. Só que, quase 2 um, quase metros de altura, uma mão gigantesca, ele tem 10, 1 um oitavo de mão, é, muita, é muito grande. Ele pode ser uma arma letal na, na red zone, ele pode fazer bastante estrago jogando, em, se não em Minnesota, provavelmente por um outro time da NFL. E o último nome, que é um que geralmente o pessoal acaba não prestando muita atenção porque não está projetado para o início da, 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 do, do draft é o do safety de Penn State também o Troy Epic ele teve um excelente combine ele mostrou ótimos números em, em corrida de 40 jardas em, em salto em altura em ah, esqueci o nome agora do, do, do salto o salto para frente ah, esqueci, broad, aquele salto que eles jam. dão o broad jump, isso ele mostrou ótimos números e é um típico jogador que o Mike Zimmer gosta de apostar no finalzinho do, do draft para compor elenco e para tentar é, tirar o melhor da, da posição dele e fazer ele. Ele é um jogador ótimo, é um jogador com, com grandes habilidades atléticas. Ele precisa, assim, é um pouco imaturo, é um pouco cru. Quanto às habilidades jogando como safety Mas é um prospecto que no finalzinho Do, do draft pode ser Pode ser levantado aí pela equipe dos Vikings a, a discorrer a longo prazo Pedro,
2: algum nome Que
0: te chamou a atenção? Eu queria destacar bastante Que, é que para mim é o pick que se cair para o Vikings eu, eu faço e eu, se eu fizesse um mock eu, eu faria nele, é o Tevin Bryant do DT de Ted Ford, ele foi muito bem no combine, Tanto no, nos drills físicos Como no, nos drills com bola né, Que a gente chama, os drills técnicos é um cara grande, é um cara que é, pra mim, o um complemento ideal pro, pro, pro Linval, que ele consegue jogar em, em duas técnicas diferentes, que vai ajudar bastante. É, eu também vi bastante o Mike Jezik, né, esse Kajeren polonês aí de, de Penn State, que ele, ele parece boneco feito no Madden. Ele teve números absurdíssimos no, no, no Combine e eu destacaria também o, o DJ Chark White, eu não sei se ele vai cair pra gente, mas ele é um cara mais alto do que, do que a, os nossos Wides, que pra mim a gente não tem um White alto, a gente não tem um Megatron, um cara assim da vida a gente tem uns anões que são muito bons, os dois três, com, se você coloca o White, mas ainda são baixos assim. eu acho que eles têm uns problemas de Zone, assim. O Diggs não, porque ele é retardado, ele consegue pular 8 metros de altura e ele pega a bola contra um corner muito maior que ele. Mas, no, no geral, eu acho nossos wides muito baixos, assim e acho que um, um wide maior ele faria bem para o nosso corpo e ajudaria bem o QB que foi jogar ano que vem.
2: É, tá bonito. Eu vou falar assim de alguns nomes. O, o primeiro deles é o que o Ramiro até já chamou a atenção, cara. É porque é, o pessoal sabe que eu tenho aquele... Aquela paixãozinha por jogadores de linha ofensiva. E eu falei muito do James Daniels do, durante a, os programas aqui. E, e o James Daniels também foi muito bem no draft, não me entendo errado. Só que o Will Hernandez, que era um cara que eu não pensava pro Vikings, pela falta de, que eu, pela falta de mobilidade que, que eu via na tape, o cara tava se movendo que nem um Tyrande em campo, irmão. O cara foi muito bem no combine. Eu vi mobilidade, movimento lateral... É, equilíbrio, ele, ele quebrou o combine pra mim, foi muito bem no combine e, e eu, aí eu fico nessa, né ele é muito superior fisicamente ao James Daniels, ele tem 50 libras a mais que o James Daniels em peso então, no momento eu, eu tô olhando pro Will, o Will Hernandez como um alvo interessante pra gente, gosto muito do Isaiah Wynn, o Wynn é um cara, é um, sou fã do cara, para mim é o segundo melhor OL do, do draft mas se o Isaiah 1 não chegar, eu tô bastante de olho no Will Hernandez. Outro nome que eu destacaria, o Pedro também comentou, o Tevin Bryan. Cara, também foi muito bem no combine e é um, um baita de um defensive tackle. Joga de 3-tech, joga de 5-tech, é, como defensive end também. É, o Deron Payne, que é defensive tackle, foi muito bem no combine. Agora, alguns nomes que eu não falei, mas que eu gostei muito do que eu vi. O primeiro deles é o corner de Stanford. Deixa eu pegar aqui, se tem o nome dele. Quentin Mix. O cara é 6 2 extremamente físico. E foi muito bem nos deals, cara. Eu gostei muito do que eu vi do Quentin Mix no combine. Está é, projetado para a terceira, quarta rodada. Então não precisa ser um dos primeiros picks a sair. Se bem que com, com o combine do jeito que foi, pode ser que vai dar uma subida aí. Mas o Quentin Mix é um cara para a gente ficar ligado e um jogador também provavelmente para terceira segunda terceira rodada é... vou falar de dois tem o Frank Regno o center de Arkansas que não não cedeu nenhuma pressão em, na sua carreira inteira em Arkansas é... e tem um cara que foi muito bem também no combine que é o Austin Colbert. eu estou tentando pegar aqui da é de Nevada jogava de left tackle deve ser center guard na NFL também caraca muito móvel, eu fiquei surpreso realmente com o que eu vi do Corbett no, no Combine, tinha mais algum nome, cara, que eu ia puxar, mas que eu não tô lembrando ah, o Nathan Shepard de Fort Hay State, Defensive Tackle que também pode ser pra segunda ou terceira rodada cara, muito forte, parece meu irmão, o Warren Sapp e é muito móvel também, então eu gostei bastante, cara, eu tô muito de olho nos jogadores de, de, de linha, porque eu acho que é uma necessidade e esse draft tá com uns nomes muito interessantes, cara eu não, não lembro de ter visto tanta profundidade na posição de, de linha defensiva e ofensiva ano, ano passado teve muito edge rusher, esse ano o pass rusher já, já é mais fraco jogadores de defensive end, outside linebacker eu acho que não é uma boa classe e offensive tackle também Acho que no máximo um ou dois ali vão prestar. Eu, eu só eu, de offensive tackle, eu só pegaria uma glitch de Notre Dame. Não, não meteria a mão nos outros. Mas linha ofensiva no interior tem um depth absurdo em relação aos outros anos. Acho que a gente está numa uma posição muito boa para conseguir reforçar o roster nesse draft. Alguém tem deixou passar? Tem algum outro comentário para fazer sobre o combine?
1: Eu tenho eu... um comentário... Eu tenho um comentário que não é sobre o melhor, mas sim o pior. E eu fiquei até impressionado <risos> que o, o Mike Mayoc colocou ele como um first round, cara. Muita gente falava ele saindo no primeiro dia, que é o Offensive Tech Orlando Brown. Cara, que coisa. Eu, eu acho que foi. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ainda mais saindo da boca do Mayoc. O cara teve um esse um, um péssimo desempenho em correndo, um péssimo desempenho de força, os drills dele foi horrível, ele discutiu com alguns técnicos negativamente com um tamanho de paridade entre aquilo que a gente vinha ouvindo por parte do, dos analistas da NFL e aquilo que a gente viu no Combine, cara. Eu tô, só quis destacar porque fazia tempo que a gente não, não tinha uma surpresa negativa tão grande assim.
0: Ele correu é, as 40 jardas em 5,85. Tem OL no Brasil que faz muito menos que isso. E que, oh. que joga no Brasil. O Godel correu mais rápido do que ele lá dentro do, do,
1: do, do, do escritório <risos> da NFL? Sim.
0: E de é... terno ainda. Eu queria só fazer um adendo ainda sobre o, o Mike Tzik, esse Tyrone de Penn State que me surpreendeu bastante. Uh, assim, o nosso novo é, corredor ofensivo, o, o De Filippo, ele gosta muito de Tyrone de recebedores, tá? assim, ele usava bastante no, no Eagles, acho que ele tinha, chegou a ter três e assim, a gente tem um muito bom que é o, o Rudolph, mas a gente não tem um complemento para ele como recebedor, o David Morgan é um dos melhores talentos bloqueando na NFL mas ele não é esse, esse recebedor exímio assim e o, o, o apelido Do, do, do Mike Gesic é The Mismatch, eu acho que é pra um, um cara pra gente Ficar de olho de verdade, que aí Talvez assim, não sobrando Esses nomes que a gente cogita aí De, de interior de linha, tanto ofensiva Como defensiva, pode ser um, um nome Que o Spilman aposta, aí até na primeira rodada Porque ele tá cotado
2: pra sair no começo Da segunda, então é bom Ficar de olho. Eu gosto muito do Gesic Tenho dúvidas de quando a gente Consegue pegar ele no draft Mas enfim, draft sempre surpreende a gente mas ele é um cara que eu gosto bastante do que eu vejo Não só o Gizik Tem três talentos que eu gosto bastante O, o Gizik, o Hurst e o Goddard também o Goddard, A tape do Godert é a melhor disparada Só que o Gizik conseguiu chegar com um combine que foi absurdo Fechamos, fechamos, foi bem? Passamos tudo que tinha que passar de combine? Mais alguma coisa pra falar não? Tô agoniado. Foi ele que está na porta. Encesso logo Tô semana que vem. <risos> <risos> então beleza. Então vamos pro encerramento. A gente vai falar certinho o que acontece daqui pra frente. Vamos lá. Galera, final de mais um Vikings Brasil Podcast. Passamos bastante conteúdo. Eu, eu evitei o assunto Free Agency. Foi de propósito, porque eu acho que ia ficar muito maçante. Porque ia falar de Free Agency agora, nesse programa, e na semana que vem a gente ia falar muito do mesmo. Então, semana que vem, Free Agency vai abrir, nossos corações vão ficar mais aquecidos, eu espero, e vamos falar com satisfação do que vai acontecer. Que eu confio demais no, no tal do, do Rick Spielman. É isso. Ramiro, até semana que vem... Com muita notícia, com certeza, para falar desse Vikings na temporada 2018.
1: Se Deus quiser, Rafão. E se Deus quiser, com notícias boas. É, espero que os Vikings sejam aquilo que eles têm sido feito, que eles têm feito. No, nos últimos anos eles sejam nesse ano novamente, vão atrás daquilo que o time está precisando assim como fizeram com o coordenador ofensivo, busquem é, o melhor para rechear nossas linhas ofensivas e defensivas definam de uma vez e logo da melhor maneira possível a nossa posição de quarterback e cara, deixar na mão dos caras eles sabem muito bem o que fazem não é à toa que é um dos melhores front offices da NFL nos últimos anos, e é isso aí só queria convidar o pessoal que, que não tem ou que, que não acompanha ainda, é, ficar ligado lá no Twitter, no Twitter do Rafão, no Twitter do Vikings FA Underline, que tudo que, que sai de notícia, de novidade, principalmente nesse início de free agency, é, tudo que, que tiver de novidade, tiver de coisa saindo por parte do, do, dos contratos e do, dos jogadores, do que está que sendo negociado ou não, o, o Twitter é a fonte mais rápida e precisa de, de, de informações então acompanha lá no nosso Twitter, Rafão Martins com PH sem acento é, @nfe, vikingsfa _. e cara, até semana que vem e se Deus quiser com ótimas notícias pra gente soltar no, no
2: podcast um abraço, Skol Vikings isso aí rapaz, o que vai ter de ritual pro Odin essa semana não, não dá pra contar Pedro, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente e a porta tá sempre aperta aqui, o podcast, a galera da vanguarda tem que chegar cada vez mais, irmão. Obrigadão pela participação.
0: Tranquilo, quero agradecer a oportunidade aí que vocês me deram de falar um pouquinho aqui no, no podcast e dizer que estamos aí juntos na torcida para que as notícias da semana que vem sejam as melhores possíveis.
2: Valeu aí, pessoal. É isso eu tenho certeza que o Pedro, não sou o Pedro como todo mundo ali daquele grupo, vai ficar ligado no podcast para ouvir os comentários. E a hype vai voltar, a hype vai voltar, ela passa, mas ela volta, a gente, é tudo otário, fica caindo nas hype, é assim, não tem jeito. Mas é isso, é... Life of a Vikings Fan, esse é um livro, irmão, não tem jeito, mas é o time que a gente ama e eu amo demais esse Viking. A última temporada não gerou título, irmão, mas foi extremamente divertido, o trabalho que a gente fez com o podcast e tudo que aconteceu, Minnesota Miracle, foi lindo aquilo, não tem como falar, é... mas é isso. Até semana que vem, até semana que vem vamos falar da Free Agents, podcast na off-season. Aqui, aqui tá que nem o muricinho. Aqui é trabalho. Toda semana vão aparecer. É isso aí. Skull Vikings, fui!
1: Cara, acho que eu nunca tive tão por dentro da, da Free Agents como esse ano, bicho. Eu tô empolgado, esperançoso.
0: É, desse desesperado, jeito, cara.
1: tudo ao mesmo tempo.
0: É. Eu acho que, que a Free assim pelo que se diz, assim, acho que a Free Agents da gente vai, vai ser o, o Cousins mesmo, cara. Eu só, só estou torcendo por esse contrato, não ser uma coisa muito absurda. Não é um
1: absurdo, é verdade. Eu é, também acho é... que não tem muito para onde correr, cara. Sim, Se é uma é... vontade do, do, do jogador e os Vikings precisam de um quarterback para definir o rumo do ataque do time, porra, é um jogo de... é um quebra-cabeça, cara. É a peça que tá faltando para
0: encaixar. Sim, com certeza. E até que, tipo... É... Nem que ele não seja o melhor quarterback da história, como ele está sendo vendido agora, mas uhum. em se dá contratando ele, né? dá tranquilidade, cara. Porque desde que eu torço para o time há 11 anos, acho que eu tive 4 anos em que eu não tinha dúvida de quem ia ser o quarterback. <risos> é, isso é um negócio absurdo. Contratou, contratou, acabou, faz bem para vestiário, faz bem para tudo, entendeu? Então... Verdade. Ah, eu tava pode... lendo
1: uma carta hoje, cara, Tava lendo uma carta hoje de um torcedor do Washington Redskins falando do Kirk Cousins. E Sim. eu achei bem interessante que o cara... O, o cara ele, ele comenta que mesmo torcendo pelo Washington Redskins... Eu quero que o Kirk Cousins seja bem sucedido na NFL... Porque tudo que ele fez pelo time de Washington... É, mesmo tendo todas as dificuldades, mesmo um monte de gente falando mal, ele tendo problemas com o front office do Washington do Redskins, o cara nunca deixou de, de motivar o pessoal, o time, nunca deixou de, de tratar bem a, a torcida. Então, por mais que dentro do de campo ele não, não, conseguisse, não conseguisse ser aquilo que ele queria ser como quarterback, é, pelo, pela pessoa que ele é, pelo, pelo ser humano que ele, que ele foi, Frente aos torcedores em Washington, o cara não espera nada mais do que ele consiga fazer o que ele quer, e ele espera que seja nos Vikings, né? Porque ele vê os Vikings uhum. como um principal e o melhor time para o Cousins entrar e despontar na carreira, Sim, como isso, ele podia isso fazer é... em Washington. Porra, Eu o cara falando isso, dúvida. o cara falando isso como torcedor uhum. do Washington, dizendo que espera uhum. que ele consiga de repente ir para os Vikings, porque ele acha que nos Vikings o cara vai ser um, um fenômeno. <risos> Que massa,
0: achei bacana. É. Eu já li isso, cara. E assim, pelo que eu vejo da personalidade do Cousins e do e de como a galera de Washington fala dele, eu acho que ele pode ser o maior líder que esse time
2: já teve aí nos, nos últimos 10 anos. É, isso porque é humano, né? cara, isso é uma coisa que assim, o Guino não demonstrava tanto, né? Apesar de ter uma não, baita nem de uma temporada, Kino, ele não tinha um é. papel de puxar a galera, né? Ó, assim, pe pegando todos os QBs que eu vi jogar no
0: Vikings, assim, o, os melhores em talento para mim na minha opinião, eram Brad Favre e Sam Bradford. Eu tô sendo muito absurdo nisso? Não, acho que isso aí não, não. Eu concordo, cara. E, assim, o Favre, ele chegou, mas ele chegou de um ano desacreditado no Jetson, não sei se vocês lembram que ele só fez besteira assim. Mano. Ele era um líder, Pô, só que era... Merda que ele fez. Sim, era uma coisa, assim, meio estranha. E o Sam Bradford, cara, ele não tem liderança nenhuma. É quieto. Eu né? lembro de um, de um papo, eu lembro de um papo de um jogo... Uh, último jogo da temporada passada que o, Não sei se vocês lembram que o avião do Vikings derrapou na pista Eu lembro, teve uma história dessa Sim Sou... Que o, o Bradford seu ser o último a sair Porque lá dentro tava mais quentinho Cara, isso não é atitude de líder <risos> e, Porque eles tiveram que sair de, de, de escada, né Não sair, conseguiram sair pelo finger Aí, assim, eu acho que o, o, o Cousins Além de dar essa tranquilidade assim, Depois de contratou a gente não vai ter mais essa, essa incógnita ah, quem vai ser o QB? Eu acho que o Vikings pode arranjar nele um, um, é, um upgrade em todos os QBs que já tiveram aí, talvez desde o Favre, e um líder de vestiário, que o ataque eu acho que assim não tem, enquanto na defesa tem muitas lideranças, entendeu? É, eu acho que é tão importante quanto o talento Maravilha. no
2: quarterback Maravilha. é a confiança, cara. E isso não é a confiança só do Cousins, mas é... Do próprio time, o time tá pedindo ele, o Thielen já falou dele, o Diggs tá toda hora aí. Então, e, e é o que a From, a, o nosso, nosso staff tá mostrando, cara, que não, não vai... Poderia ter fechado com o que Poderia. Era uma opção, o cara mostrou trabalho dentro de casa e tal, mas esperou acabar o Super Bowl, vamos ver o que o John de DeFilippo acha. E pegou o, o principal nome de de mente ofensiva, a gente já tava falando de John DeFilippo no final da temporada regular aqui no podcast. Sim, sim. E, e agora com Verdade. o quarterback, acho que é uma situação semelhante. Poderia ter renovado com o Kino? Eu não ia ficar triste, cara. É que nem o Stefanski. Acho que ele fez um trabalho bom o suficiente até para renovar com o cara. Mas vamos ver o que o Kirk Cousins consegue negociar com a gente? Porque eu, cara, não, eu, os caras não estão sendo conformistas. Eles estão indo atrás da melhor opção, cara. Então, deu errado? Deu errado. Mas a gente fez 100% para chegar no objetivo. Acho que é essa a filosofia da... Yes. E ser bold assim me faz,
0: me me, me me alenta tanto no Vikings, cara. Tantas vezes que a gente poderia ser bold e a gente não foi e perdeu por causa disso.
2: É, mas as off-seasons estão é... sendo maneiras, cara. Todas as off-seasons do Vikings... Não, são... sim, sim. A gente, porra, fazendo rebuild na linha ofensiva, não, eu tava <risos> hypado no ano passado já. Só de saber que a linha ofensiva não ia ser aquela porcaria que foi.
0: <risos> as off-seasons de, de Zimmer e... e... Eu, GM. E Spielmann, elas, elas têm sido decentes Mas cara, eu, eu já vi cada coisa que a gente fez Antes disso, antes desse período
1: Ai cara Só de pensar que o, que o Vikings Deu um, um reach pra trazer o Chris Ponder Meu Deus do céu Eu sim, acho que foi sim. pior
0: que eu vi Na minha vida, velho Estava vendo aquele, aquele draft bem sentado no sofá Quando daqui a pouco... Puta que pariu, <risos> Chris Ele não tava nem lá, cara Ele não tava, ele não tava nem no, no palco Porque ele achou que não ia sair no primeiro nem no segundo dia foi, foi foda aquilo ali
2: Mas vamos lá, vamos pro...
0: Ah, deixa eu fazer um... Ah. Vou fazer um... Vou fazer um bold prediction
1: aqui
2: rapidinho hum. Vai sair em torno de 28 milhões e meio o contrato do Kirk por... por ano Vou ficar bem feliz for isso, cara um milhão, um milhão a mais que o Garopolo é isso aí, eles não vão entrar naquela loucura de 30, 32, 30, sei lá quantos milhões do, do
1: Jets, mas o Kansas porra, vou ganhar 28, vou ganhar 30, 31 no Jets, vou ficar no zack
0: Até com esse esquema aí do, do, dos impostos em Minnesota, que tem esse contrato aí com o Michigan. Foi, é verdade. Não, não dá diferença. É, 10%, 2 milhões, pouco, 2 é? milhões. Entre ele ganhar 31 milhões no, 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 no Jets e
2: 28 em Minnesota, 28 é, é mais, é, é o mesmo dinheiro. É. Verdade. É, Cleverton, rolou esse papo aí por causa da minha pausa da água, você pode pegar um trechinhos para meter lá no blooper, cara, com vontade aí de selecionar. E agora que eu lembro da sua pergunta, cara, que eu sempre leio só do Facebook, perdão, mas no próximo episódio eu vou ler uma pergunta sua. Vamos para segundo bloco.